0: É isso aí, o tabu está quebrado, o São Paulo bateu no Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Vamos comentar tudo sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio 123 do nosso Virada Paulista Podcast. Você está vendo aqui, ó. nos siga nas redes sociais, @virada_podcast. Podcast. Eu, Lucas Gama, estou acompanhado dele, Levi Jambeiro, o canadense. Manda um salve, ele, tamo junto, que está diretamente nos estúdios dos Donos da Bola, programa da Band, nosso craque neto. E aí,
1: esse estúdio aí, pode vir aqui, está com nossos queridos convidados. E aqui está o Isso Neto. É maravilha,
0: Souza Neto.
1: E o Neto. E eu, que sou o cara principal do podcast, então eu já estou aqui. A minha cara está estampada nos estúdios dos Lonos da Bola. Vamos para comentar aí que o São Paulo quebrou o Tabuica e o Itacaílcordes entrou em crise Tô com o meu parceirão Lucas aí, temos muitas coisas a falar e vambora, rapaziada.
0: Isso aí, vamos dividir primeiro em três partes, normalmente. Vamos Isso. falar primeiro do Clássico, como é que foi é, a vitória do São Paulo, né? Que jogou muito bem, mereceu ganhar desde o começo do jogo. Mostrou que tava firme, forte psicologicamente também, para bater o Corinthians. E nada melhor do que começar do começo. O Corinthians começou muito bem até os primeiros 15 minutos ali, começou até surpreendente. Uma escalação meio estranha, com o Fausto Vera meio de ponta ali para marcar também a, a saída de jogo de São Paulo, caindo pelo lado do Lucas Moura também. E São Paulo achou um gol, até, até errado falar que achou um gol, né? Porque um baita passe do Wellington Rato, na canhota dele, achou o Calera ali com toda o seu cacuete, sua qualidade de camisa 9, botou para dentro. E aí, Levi, o problema foi o quê? Foi a expulsão? Você concorda com isso ou mesmo com... 11 contra 11, ia dar ruim também para o Corinthians. Só que a expulsão também, obviamente, deu uma facilitada para o São Paulo.
1: É, A expulsão ajudou, apesar de que eu acreditar que o São Paulo já era favorito em Itaquera, por mais que tinha o tabu aí para ser quebrado. Que mas... quase que está o Corinthians! Que, que é? fase que está o Corinthians!
0: Que fase que tá o Corinthians!
1: Que fase que fase que está o Corinthians! Sim, São Paulo entrou favorito, isso daí a gente não vê... Faz um tempo, apesar que os últimos magistral do São Paulo tem entrado com uma certa vantagem aí contra o Corinthians, mas acredito que ontem foi o jogo que o São Paulo entrou com mais vantagem assim contra o Corinthians. E eu já acho que ia dar ruim para o Corinthians com os 11 e quando o Caetano foi expulso, merecidamente, na minha opinião, tá? Juvenil, um lance muito juvenil, ele... Cara, Luciano malandro ali, só estava esperando, ele soltou o braço... É, nem queria. O Luciano nem queria o contato, né? Ele soltou o um braço no rosto do Luciano, só ajudou aí e foi expulso, merecidamente. Então, a partir do, do momento que o Caetano foi expulso, assim, se o Mano Menezes já tava com medo, ele ficou cinco vezes mais medo ainda, porque aí o time do Corinthians, filho, ficou. Aí teve é que entrar o
0: Gustavo.
1: Vexatória, é, ficou uma coisa meio vexatória. E assim. É... tem um comentário a fazer os torcedores são paulinos não valorizam mas assim o jogo mais importante para o São Paulo todos nós sabemos, é sempre contra o Corinthians é sempre onde os torcedores ficam muito felizes em vir e ganhar do Corinthians e conseguir resultados bons contra Nossa, o Corinthians cara. e tem um jogador que não é valorizado e o nome Quem? dele é Wellington Rato o Elton o Rato, Rato é o carrasco recente do Corinthians, ele simplesmente acaba com o Corinthians todo jogo é gol na gaveta é duas assistências, cara se essa assistência do Elton Rato fosse feita pelo Kevin De Bruyne sábado de manhã Manchester City e Burley na Premier League não sei o que seria o Twitter
0: a torcida, do, tem... Corinthians. A torcida do Corinthians tem, não sei se a pronúncia está correta, mas é musofobia que é a fobia de ratos porque o Wellington Rato, quando entra em campo, do Corinthians começa a tremer as pernas, essa que é a verdade, e parece que ele vira o De Bruyne canhoto, né? Porque é o sacanagem que ele faz com a bola. Fora da área ainda. Todo Cara, mundo sabe esse passe dele.
1: do Eliton Rato foi uma das assistências Não, mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, papo já, reto, velho. A já, bola já, foi, eu... mano. Sério? Já dá tô...
0: falar do São Paulo, só para falar do segundo tempo, que é o Corinthians com um a menos, já teve que ir buscar o empate, tentar buscar o empate mesmo com um a menos, e aí ficou bem complicado acabou tendo que se expor e logo no comecinho do segundo tempo tomou 2 a 0 que aí já quebrou tudo, o sistema defensivo ofensivo também, tudo caiu por água abaixo, e a Alcoense teve que ir aos trancos e barrancos, tentar ir para cima de qualquer jeito e o Roberto chutou uma bola na trave, que por sinal depois a gente vai falar do Roberto também, vamos falar de cada time mas primeiro vou falar do clássico do jogo e aí no finalzinho, o Arthur Souza, o menino da base que fez três gols na semifinal o oportunista, o oportunista Paulo...
1: Arthur Souza,
0: é, oportunista, lança ali. Bola primeiro... na frente dele, tumba na gaveta, não teve nem tempo, nem piedade do, do goleirão de São Paulo, Rafael, é, tentar ter uma reação. E o jogo foi esse, né? O São Paulo conseguiu bater o Corinthians é, quase 10 anos, né? Desde a inauguração do Neonquim Química Carena, 18 jogos depois, sendo 11 derrotas do São Paulo, né 7 empates. E o São Paulo finalmente quebrou esse tabu. E curiosamente, com o Lucas Moura, que voltou e acabou com a zica da Copa do Brasil, acabou com a zica do Kimi Carena. abençoado o Lucas Moura. E aí, tem mais uma coisa para falar do jogo no geral, para depois a gente começar a falar do São Paulo e do Corinthians.
1: Cara, o jogo no geral, eu acredito que o Mano poderia ter... São Paulo mereceu, um né? É, sim. Bom, São Paulo mereceu a vitória e eu acho que o Corinthians errou muito, principalmente ali o Mano e Menezes. Eu não acho que esse é o time ideal que era para ter entrado na partida. Então, assim, isso já foi um, o primeiro ponto errado assim, do, do, do time do Corinthians. E depois aí cabe a gente fazer uma análise também é, se o time do Corinthians melhorou. Porque assim, o Corinthians perdeu 12, 13 jogadores e entraram seis novos jogadores. Mas será que esses jogadores é melhor do que os que estavam? São, assim é, é, muito, é muito questionamento assim, que está ao redor do Corinthians que eu sinceramente começo a questionar se essa primeira janela do presidente Augusto Melo foi uma boa janela e está sendo uma boa janela porque o Corinthians está prestes aí a fazer o mesmo que foram feitos nesses últimos jogadores aí que é trocar um jogador que é questionado o caso do I Alberto
0: uhum.
1: que tá, provavelmente vai ser vai ser bancado aí tende a ser bancado né por, pelo menos por um momento aí pelo reforço, Pra trazer o Pedro Raul, que é outro questionado. Que saiu questionado do time que ele tava também. Então assim, o Corinthians fez isso em basicamente todas as posições. Saiu o Fábio Santos questionado, para entrar o Hugo questionado. Saiu o Gil questionado, para entrar o Félix Torres questionado. Que falhou no primeiro gol, na minha opinião, mais que o Cássio. Então assim, todas as posições ali, o Corinthians tirou um questionado e colocou outro questionado. Então será que essa jogada foi boa? Assim, perdeu o Renato Augusto,
0: perdeu o Juliano. E repôs Renato com o Daniele, que é mais recuado.
1: Perdeu o Juliano. Então, assim, e não
0: trouxe ninguém pra posição.
1: É, Coringão. A situação tá feia.
0: Então, ó, calma aí que eu vou fazer o bagulho aqui. Ó. Calma aí. Oito minutos. Quem já falar de São Paulo agora? Vou apresentar. Vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. sons de São Paulo. Okay. Foi é isso aí, né? Um resumão do clássico, mas vamos falar então. Vamos falar do time que venceu o São Paulo, que fez história, bateu o Corinthians. Que já era para ter batido esse recorde, esse tabu faz tempo, né? O São Paulo vira e mestra, joga melhor o Corinthians em Itaquera, sai na frente e acaba tomando um empate no final, né? Vamos falar então um pouquinho do nosso triplo do São Paulo Futebol Clube, que agora com o Thiago Carpini parece que parece que a casa tá arrumando, porque a casa estava arrumada, né? mas a expectativa é que né? Pô, o Carpini não sei se vai dar certo, não sei se é o cara ideal, aparentemente está sendo, vamos aguardar ele que entra em campo com um, o um time, o mesmo time praticamente né, da temporada passada, Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Rato, Luciano, Lucas e Caleri, então acho que o Thiago Carpini não muda muito o estilo de jogo do que estava sendo do rival tá certo, o time tá ganhando, não tem que se mexer. E como eu disse, né, o São Paulo conseguiu bater o Corinthians, algo que já era para ter acontecido faz muito tempo, não sei se o Levi lembra daquele jogo contra, contra o Corinthians mesmo, é, que o Caleri faz um gol e o Watson empata no final, foi ano retrasado, eu acho. Ano passado, o Michel Araújo faz 1x0 e o Roger Guedes naquele pênalti que não sabe se foi, se não foi sofrido pelo Wesley. Então, foram dois jogos que o São Paulo saiu na frente e tomou um empate. Né? Aí, uma, uma hora, o Tabu ia cair mesmo. Né? Não tem por onde... onde estar... O Tabu foi feito
1: para ser quebrado, rapaziada. O Tabu foi feito para ser quebrado e uma hora ia ser quebrado.
0: E aí, o, o que eu acho curioso é que o São Paulo tem um time muito bom e tem um banco também muito bom. Tem o Rames Rodrigues ainda, que nem, nem é cogitado a ser titular ainda, mas se precisar, ele está lá. Só que o precisar, local... Se
1: precisar, está o local... o local... do
0: jeito. O Lucas Moura é um absurdo. Não tem nem, nem muito o que falar de São Paulo. Só coisas boas, né? Vai enfrentar agora o Palmeiras na final da Supercopa. Então, o que, que você acha de São Paulo aí? De, desse começo, é surpreendente o trabalho do Carpini. O que ele tá fazendo até aqui. Você bem que não, não mudou tantas, tantas coisas, né? Do que tá vindo sendo com o Dorival. E o que você acha de, do Carpini, desse elenco de São Paulo? E desse tabu que finalmente foi embora.
1: Foi embora. O time do São Paulo é um time muito bom, rapaziada. É um time muito bom... Eu acredito que o time do São Paulo tem tudo a colher, bons frutos esse ano. O Carpini, pegou um, Carpini pegou um elenco que tá animado, tá motivado, o elenco tá claramente ali unido. Assim, o, o, o Dorival fez um trabalho no São Paulo onde ele uniu os atletas, cara. Ele, ele uniu os atletas, ele uniu o time, ele aguerriu o time do São Paulo. O time do São Paulo é um time que corre muito em campo, rapaziada, corre muito. É um time muito aguerrido. Parece até o Corinthians nos melhores tempos ali, que a característica era ser aguerrido, era correr bastante, o time do São Paulo é muito. Você vê que é. Um Sem time muita com... troca
0: de passe, as coisas demais. Né?
1: Você vê Fácil, que é um time né? com sangue nos olhos pra vencer, cara. O time do São Paulo tem sangue nos olhos pra vencer. São Paulo, a gente pode até comentar aí mais pra frente, que vai, vai vir com tudo aí no final de semana com essa Supercopa aí. Eu acho que o São Paulo não vai, não vai vender barato, não vai deixar barato. Vai comer grama pra ganhar esse jogo aí. É, do Palmeiras, né? Então, assim, rapaziada, o time do São Paulo é um outro time. Não é um time daquele São Paulo pós-Sul-Americana. Que não foi um é. São Paulo, cara.
0: São Paulo medroso. São,
1: São Paulo medroso com a, com a seta do, do, do Pérez, que jogou PES aí na infância, pra baixo, apontada pra baixo. Não é? É um, é um São Paulo com a seta apontada pra cima, rapaziada. É São Paulo com fome. Pontada pro São Paulo com fome atletas que fazem jus à camisa hoje o São Paulo tem atletas que são identificados com a sua torcida cara o Caleri quando se aposentar sai de São Paulo é um, é um jogador que vai ser sempre vai ser sempre glorificado ali Sim. no Morumbi é um jogador é um ídolo é eu, eu assim eu eu e outros outros torcedores de, de times rivais vê o Caleri teme o Caleri cara é um jogador que ele, ele bota certeza. medo ele bota Não, medo boto... ele fica chega no contra campo,
0: Corinthians, é sexto gol dele contra o Corinthians, né só mostra que tem a força a decisão em clássico também. Então assim, Continua. a gente tá
1: falando do Caleri, a gente tá falando do Lucas Moura, que é um em talento, é um dos melhores jogadores do país, top 3 aí, podemos dizer assim. É, na zaga tem o um Arboleda, que toda aquela brincadeira do Arboleda não ser responsável, foto com camisa do Palmeiras, ficou pra trás, é um jogador muito bom, muito bom o Arboleda. É, me, o São Paulo... Cara, o São Paulo tá com uma safra de jogadores da base também, absurdo, vem um atrás do outro, Pablo Maia aí é um talentaço da, da base do São Paulo, aí ainda tem um Nestor aí que por muitos é criticado, mas tem o seu valor, gols decisivos, assistência decisiva ao final da Copa do Brasil, então assim, o time do São Paulo é um timaço, e digo mais, São Paulo tem elenco, se sai um, entra outro com a qualidade igual ou parecida. É entendeu, Ferreirinha aí no banco, que tá, ainda tem para ganhar seu espaço, Rodrigues vindo do banco, então assim, é, Luiz Gustavo, Galopo, cara,
0: Luiz Gustavo que fez gol, né? esqueci de mencionar Gustavo aqui, que
1: fez gol. segundo, inclusive, segundo gol dele, eu acho, então assim, Foi. é um time muito aguerrido, rapaziada, e, e o São Paulo, para 2024, é um dos melhores times do país, se não for o segundo, é o terceiro. Mas está ali, top 3, na minha opinião. É um time muito, muito forte. E esse ano vem para as glórias. O São Paulo vem para conquistar muita coisa. E vem para mostrar que aquele São Paulo, que a minha geração, a geração de 2000, viu bastante ser temido. O São Paulo tricampeão brasileiro. O São Paulo Seguido. do Muriscava Salador, Está voltando, na minha opinião. Se o Carpini conseguir fazer o básico aí, que para mim é gerir o elenco e ter, no mínimo, um bom trabalho tático dentro de campo, diferente do Mano Menezes, né? Diga-se de passagem. Já vamos falar. Já vamos, já vamos ter muito sucesso aí com esse São Paulo esse ano. Esperem grandes coisas, torcida São Paulina, porque esse é o ano para ser diferente e guardado na memória de vocês.
0: O que eu acho legal de São Paulo é que não acredito que essa temporada seja para títulos grandes, claro, bater o Palmeiras na final da Supercopa é um título grande, mas tô querendo dizer Copa do Brasil, Brasileira e Libertadores. Mas, pro próximo ano, aí eu acredito que sim, porque já vai ter um trabalho mais consolidado do Carpini, é, bagagem também, e o São Paulo é bom porque, como você disse, né, tem um elenco recheado, tem jogadores jovens da base e tem jogadores experientes, como Rafinha, Arboleda, Lucas, Gustavo. É, Ramos, Luiz Gustavo, que chegou agora também. Então tem, tem essa mescla bacana e um técnico que, que é novo, né? Então só, só mostra que tem muita mescla, jogadores velhos, técnico novo. E isso é bem, isso é muito bacana também, mas isso é muito mérito do Casares Desde que o Casares chegou, ele arrumou a casa, trouxe dinheiro para o São Paulo, trouxe condições de investimento e sedução também. Sedução dos jogadores. Os jogadores hoje querem jogar no São Paulo. o Gustavo quis jogar no São Paulo. O Ramos Rodrigues quis, Tirou o Ramos, jogador de Premier League e Real Madrid, para jogar no São Paulo. E o São Paulo nem era campeão da Copa do Brasil ainda. Então ele acreditou no projeto e a tendência é melhorar cada vez mais. O São Paulo contratar cada vez mais esses tipos, esses nomes de, de craques, né? E isso é muito, esse sucesso de São Paulo é muito na conta do Casares, com certeza. E do Muricy Ramalho, do Rui Costa também, do Belmonte e toda a diretoria ali do tricolor. É isso aí, galera. Agora a expectativa mesmo de São Paulo é lá em cima, apontada pro o Shell, como de Luxemburgo. E vamos falar da desgraça, né? Da desgraça do jogo. O Corinthians, Sport Clube Corinthians Paulista. E agora vamos falar.
1: Corinthians!
0: Do Corinthians, né? Que o Levi tá lá no estúdio dos donos da bola, no Neto, que ali foi, foi brincadeira. Vou até colocar de novo aqui. Porque... E
1: quase que tá o Corinthians! E quase que tá o
0: Corinthians! <risos> O Corinthians é brincadeira o que tá acontecendo. Vamos lá agora, vamos esculachar geral, porque pra mim ninguém sobra, nem jogador, nem diretoria, que colocou a expectativa lá no alto, acabou a farra, nem técnico, ninguém se salva. Pra mim é tudo lixo, tudo horrível, tá tudo errado, não tem um que se salva ali, nem ídolo, nem técnico, nem diretor, nem, nem nada. Uma desgraça que tá acontecendo com o Corinthians, estão acabando com o Corinthians. É... Não renovou com vários jogadores experientes que foram para outros clubes receber muito menos. No caso de Juliano, Renato Augusto, Gil, e aí, aí o Gil entende embora. Mas Renato Augusto e Juliano dá para baixar o salário e ter no um elenco. Já que não tem condições de repor a altura, deixa lá. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é batendo o peito de que acabou a farra, de que vai dar tudo certo, que quando vai brigar entre os grandes. Isso aí já é um absurdo, porque trouxe um peso enorme e nos primeiros quatro jogos de Campeonato paulista Paulo, estamos, estamos gravando aqui em janeiro ainda, é, já está a expectativa lá, lá no chão. De, é, dívidas aparecendo, sem condições de inscrever jogador, sem condições de contratar jogador, é, jogadores fracos, jogadores fracos que não, não bate no peito, não tem aquele preparo igual São Paulo tem, psicologicamente, jogadores que estão tremendo na base. Que é um absurdo. E aí, Levi, do que, do que você enxerga ser pior desse Corinthians? Se é que tem algo que você consiga colocar pior. O time é ruim, o técnico é ruim. Se tivesse jogador bom, mas com o Mano, não ia dar nada de diferente. Ou se tivesse, mesmo um, é, é, o Mano Menezes... Não, se tivesse outro treinador, na verdade. Se tivesse um treinador bom, mas com esse time, ia ser melhor. Caso de Vitor Pereira também, que teve um, um elenco meio ruim. O que, que você acha? O que, que você acha pior desse Corinthians até aqui?
1: Bom pode novo. que o Corinthians? Peço um que minuto que Sem tão... cortes Porque isso merece
0: Sem nenhum corte Vou deixar você falar Hablar
1: De volta Para falar do pois Corinthians fale. hoje Para falar do Corinthians hoje 31 de janeiro de 2024 É necessário antes Tomar água Aqui, Agora, rapaziada, não quero fazer propaganda Para a marca nada mais você vai tomar um pouco da sua água
0: Tem que tomar, tudo com sede aqui Beber uma água para soltar todos os sentimentos E Tomou xingar todo água. Dia. Você vai Puxar pelo
1: nariz Soltar pela boca Começar a hablar Vamos O Corinthians de 2024 é uma bagunça, rapaziada. Vocês estão vendo? Uma bagunça. Tudo errado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você pega a base, a direção, o técnico, os jogadores, tudo errado. Você cata tudo isso, coloca num saco e pode jogar fora, mano. Porque não serve. Não serve, não dá Assim, o Corinthians é uma decepção O ano começou agora Epa! E já tem um clima de Tristeza, é um velório O clima do Corinthians hoje é um velório E o ano começou agora E o clima é um velório Então assim Não dá Mano Menezes 2024 Vocês vão pra onde com o Mano Menezes em 2024? Mano Menezes É sem condição, rapaziada Sem condição O Mano Menezes rebaixou o Cruzeiro Deixou o Cruzeiro no limbo e o Corinthians acha que isso vai servir três anos depois.
0: Chegou Segundo. no Internacional, não conquistou nada.
1: Segundo. Jogadores. Você questiona Fábio Santos. Você questiona. O Biro. Você contrata o Hugo. Quem que é esse Hugo? Onde é que ele jogou? Que fila que, que, que ele andou? <risos> Quem que é esse cara? Destaque da onde? Eu te juro, quando o Corinthians contratou esse cara, eu tive que pesquisar no Twitter, mil Sacha. demorado 200 vezes pra achar um vídeo do cara. Cara, você não consegue achar um highlight do cara. Você acha que esse cara aí é jogador de futebol e que vai dar frutos pro Kurtz na lateral esquerda? Não dá, não dá. E aí, você critica o Gil. Você não quer mais o Gil. Você vai jogar o Gil, vai dispensar, não vai renovar, enfim. Você vai trazer o Félix Torres. Félix Torres, eu vou dar tempo pra você. Beleza? Jogador aí de seleção, tudo mais. Perdeu o veríssimo. Mas, cara, perdeu o veríssimo. Esse primeiro gol aí, cara, não existe. Não existe você deixar o atacante fazer eu isso você, não existe, cara. Você não existe. Porra, zagueiro que não se impõe no lance daquele, o atacante dentro do jogo inteiro. Dentro do jogo inteiro. Se não dá, não dá. Perdeu? Que é isso, meu filho? Calma. É, calma. Perdeu o Renato Augusto e o Juliano. E a sua reposição é um jogador que nós estamos na terceira, quarta rodada do Campeonato Paulista Ele nem jogou ainda, porque documento que não chega. É, é, é incrível. No Corinthians nunca dá certo. A, 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 nunca nenhuma transferência rápida. Anunciou jogador para jogar amanhã? Não. Só não é, é passaporte Da tia, da avó, do filho, Jogador, do marido
0: Jogador treina E vai embora casa do Mateuzinho.
1: E não joga E o outro é, é, um, é um volante Que assim, o Corinthians ele é O Corinthians é assim, rapaziada, outra coisa O Corinthians pode abrir uma, uma concessionária Pode participar com a Volkswagen Com a Fiat Porque é o que tem de volante, só tem volante nesse time Só tem volante e traz mais um volante.
0: É absurdo, sabe é
1: Aí você vai pro ataque. você vai pro ataque. Tá questionando seu atacante. Diga-se de passagem. Domina a bola, é pra dominar a bola com o peito. O cara tá raspando o corpo dele no chão pra dominar a bola. O cara não faz gol. Eu nunca vi, eu nunca vi um atacante que tem mais medo da bola, do zagueiro, do físico, do contato, de... Colocar a bola na casinha do teu senhor senhor aberto. É assim, é incrível. É um atacante, como diz um colega nosso aí, de um grupo, que faz um, um jogo e ele faz três gols. E aí ele passa 30 jogos sem fazer um gol. Corta aí pra imagem. Corta aí, não sei para onde que tá. Não, sei, não é nem um pão de apontar, mas vocês estão vendo aí a imagem. Sacanagem. Aí você cata esse atacante, que não tá servindo, aparentemente, tá mal. para jogar pro banco. Aí a solução que deve ser coisa do Cifute, provavelmente... Não, é trazer Cifute. o Pedro Raul! É trazer Cifute. o Pedro Raul, rapaziada. O Pedro Raul foi escurraçado no último time que ele tava. E aí o Corinthians vai fazer o quê? Vai trazer o cara, porque a solução do Corinthians é o um Pedro Raul. Aí, o nosso querido Lucas aí comentou sobre a zaga. Comentou do Gil, comentou do Veríssimo também. A solução do Corinthians, do seu Cifute, é trazer... A quarta opção de zaga do Flamengo que os torcedores estão dando amém que esse cara tá indo embora. Que já jogou aqui. Porque o Corinthians é assim. Para trazer jogador que já jogou aqui é, cara, perfeito.
0: Calma aí, calma aí. Isso só mostra o trabalho do Cifute. Eles não analisam nada. Eles analisam os ex-jogadores do Corinthians. ah, esse aqui dá para contratar. Esse aqui não. Ah, vamos contratar esse aqui. olha esse aqui passou no Corinthians, nem Jogou muito. Contrata. Então não tem trabalho nenhum. Continue.
1: É, cara, é assim. Eu, sinceramente, eu não. o ano do Corinthians terminou assim e eu tenho medo de como que vai terminar, porque se tem como ficar pior, é só abraçar um rebaixamento no Paulista, no Brasileiro, algo do tipo, porque tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, cara. Eu não, eu, eu não, eu não consigo nem mais criticar, porque eu não sei mais o que criticar. Eu não tenho força mas pra criticar o Corinthians de tudo que tá errado nesse time. Tudo tá errado. Tudo, tudo. Que tudo quase tudo. que tá o Corinthians. Você vê o Santos. Que cara. Quase que tá o Corinthians. O Santos, cara. O jogador que não serviu pro Corinthians tá servindo pro Santos. Tá jogando bola no Santos. Mas o Corinthians não tá, não dá, não dá jeito.
0: Então eu assim. O Corinthians são. Conclua, pode concluir.
1: O que eu quero concluir. E é, é rápido agora. Diretoria. Medíocre. Pra baixo Até agora não mostrou nada Técnico, medíocre Elenco, medíocre Resultado, ano Medíocre Se for medíocre, tá bom não Aí vocês pegam esse corte De eu falando isso e Lá em dezembro, façam um corte Com a minha cara e com esse vídeo Eu falando <risos> as, que O elenco é medíocre A diretoria é medíocre E o técnico é medíocre e O resultado vai ser um ano medíocre Ok? Gravem e depois, depois as falam.
0: Então, se for medíocre acredito que seja até bom, por quê? Não vai ser rebaixado. Porque medíocre tá ali no, no médio. Se for médio para ruim aí já complicou um pouco. Mas, mim o, o principal problema é questão da diretoria. Trazer essa expectativa da torcida esse ano vai ser bom, o Coenho vai brigar com as cabeças, citando Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Acabou a farra, Fluminense também. Acabou a farra. Você não vai mais ver o Corinthians dormindo em campo. Estamos vendo tudo isso. E, claro, o Augusto Melo tem a, tem a competência dele dos patrocinadores está conseguindo. Só que o futebol também dentro de campo. E aí tem a questão também da... Não é só culpa do Augusto Melo. Não sei, vamos ser justos aqui. Renovação e transparência do William Monteiro Alves que assinou o um contrato com o Mano Menezes com uma multa de 20 milhões de reais. Então, para você demitir o cara, você vai, vai ter que tirar do bolso. e Não vai ser do bolso. Isso daí filho.
1: foi claro que foi sacanagem para o próximo... Vai ser do, não vai sair do
0: bolso. Não vai ser do bolso do Duílio, vai ser no bolso do Augusto. Então o Augusto se ferrou por uma questão do Duílio. E aí eu entendo, aí eu entendo. O problema do Augusto foi ter falado todas essas bobeiras aí, de prometer jogador, e não, não, não promete, cara. Se ele ficasse quieto e contratasse, normal, normal. Agora ele bateu no peito e assumiu o risco. Mano Menezes, ruim, 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 ruim. Técnico ruim. Você viu o São Paulo apostando no Carpini? Técnico bom, técnico crescente. Mas aí fala, ah, a culpa não é do treinador. Olha os últimos treinadores do Corinthians. Nenhum deu certo. Aí você olha os últimos treinadores do Corinthians. Lázaro, Luxemburgo, Mancini, Osmar Lóz, é, quem mais? Cristóvão Borges, um, um tempinho atrás. Cara, só os técnicos ruins. Os que chegaram os que chegaram foram bons. O Carille, que mesmo no ano que ele foi ruim, ele classificou o Corinthians para a Libertadores 2019. Vitor Pereira, não nem falar, chegou nas quartas de final, final da Copa do Brasil, com um time ruim também. Um time ruim. Isso provou que o time era ruim porque quando ele saiu, chegou o Lázaro eliminado pelo Ituano, não classificou na, na Libertadores, e tinha Jorge Guedes, tinha Renato Augusto, tinha todos esses caras que o Vitor Pereira tinha. E os jogadores hoje, além de serem ser fracos, eles, jogam, eles foram, teve um futebol bacana é, nos seus times anteriores, caso do Roas, jogou bem no Racing, o Ranieri jogou bem no... mas nem vou falar do Ranieri, jogou bem no Cuiabá, e o Roberto, bem no Inter, Zenit, é, quem mais? Vários outros vários outros também que foram, não, mas a questão do Roberto, tem como ele ser pior né? mas vários outros jogadores que foram, o Fausto Vera, jogou muito no Argentina Júnior, foi pra seleção da Argentina subi, subi 20 se não tiver enganado é, e chega no coisas é cemitério de jogador o jogador chega no Coindes, acaba o futebol o Coens até que contrata algumas peças é, de, de, de boa qualidade o Garro agora, eu acredito muito que o Garro que jogou muito no Talleres vai jogar nada porque aqui nenhum jogador deita, Só Roger Guedes mesmo e o Renato Augusto no passado que foram exceções. Mas aí o problema são os jogadores é, medrosos. O Roberto é um jogador medroso. Não tem como ele ser o campeonato do Corinthians. A bola chega nele, ele deita no chão. Nunca viu um negócio desse. Tem medo. A torcida, a torcida ainda aplaudiu durante o aquecimento. Cantou no, o nome dele. Demonstrou apoio. E mesmo assim o cara tá nem aí. Burro. Jogador burro. Jogador burro não tem como. E, e, ele pode não ser burro, mas ele está burro. E aí, velho, quando tiver boa, a torcida vai, vai cascar em cima mesmo. E tem que cascar mesmo. Ganha quase um milhão aí, acho que ganhou um milhão, Hélio Roberto. 22 anos ainda, ainda é novo. Só que também tem que, tem que começar a ter atitude de adulto também, né? Porque não tem, não tem condição, um cara, desse tão juvenil ser titular do Corinthians. E a expectativa é pior mesmo, porque com o Mano Menezes eu acredito que não vai mudar. Não vai mudar nada, não vai virar da, da, da água pro vinho e questão é, é piorar mesmo enquanto tiver mano Menezes aí, acho que nada nenhum jogador também vai querer ir pro Corinthians né? nenhum jogador bom vai querer ir pro Corinthians vai contratar assim, é, Pedro Raul Matheusinho Pablo, esses jogadores assim de, de, de medíocres, né? de médios de medíocre de ser médio mesmo mas, é isso aí alguma coisa pra concluir, Levi? meia hora já de episódio não, 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 já, já falei tudo que eu tinha que falar e... <coughs>
1: Acho que nós pontuamos aqui o que tem que pontuar. E é isso aí. Foi uma situação onde que nós vimos um jogo onde tem um time de verdade, um time que aspira coisas grandes na temporada, e um time que ladeira abaixo, que não, não, não sabe nem para onde vai, em qual caminho está remando e o que quer colher. Plantando o que está plantando, coisa boa não vai colher. Enquanto São Paulo planta coisa boa, e coisa boa, vai colher no final do ano se não for esse ano, vai colher no próximo ano porque o São Paulo tá no caminho certo e o Corinthians está no caminho errado
0: são dois, dois horizontes completamente diferentes estamos aqui, ó estou aqui, na verdade, né? o Neuquímica São Paulo derrotou o Corinthians por 2x1 placar digno, vitória digna a torcida de São Paulo, tem que estar muito feliz mesmo tem que comemorar então, se despede da galera aí, Levi tamo junto
1: rapaziada muito obrigado por mais um episódio aí com a gente, eu e meu amigo, o grande amigo Lucas Gama aí, estamos nessa, difícil a gente aparecer aqui só os dois fazendo episódio, <risos> foi a primeira vez inclusive, então 123, episódio 1, 2, 3, primeira camisa do Guedes no Corinthians, é a dupla LL, volta aí. Guedes, É, lá, mano. é volta tá, Guedes, estão precisando, e assim, espero vocês aí no próximo episódio lembrando hein que saiu o top 30 do virado, um, quadro, um quadro muito polêmico, muito polêmico aí no nosso grupo de whatsapp muitas discussões e foi um conteúdo especial que a gente pensou também para vocês é um top 30, foi dividido em duas partes, a primeira saiu essa semana e a segunda parte saiu ontem se eu não estou enganado, ou saiu hoje pela manhã, e, então já está disponível aí, só vocês acompanharem e esse ano aí o Virada vem para coisas muito boas, é, estamos planejando muitas coisas boas para vocês e muitos conteúdos e projetos novos dentro do nosso projeto, então fique ligado, é, estejam de olho no nosso Instagram que está cada vez mais crescendo, postamos uns rios engraçadinhos também para vocês aí que gostam de meme, tem lá, tem conteúdo também, sempre estamos fazendo conteúdo com outros colaboradores de outras páginas de... Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, então não tem só a nossa opinião, tem a opinião de outras pessoas lá também, então que vocês possam estar de olho no nosso Twitter também, é, no Spotify, como eu já disse, YouTube, siga nós, nós em todas as redes sociais, Virada Podcast, e é isso aí, aguardo vocês no próximo episódio, até breve. É
0: isso aí, Levi, tamo junto, vocês estão vendo aqui, nos sigam nas redes sociais, Virada Podcast, está no YouTube, Deixa aquele like, se inscreve, ative o sininho no Spotify. Siga o Virada Paulista Podcast aí, beleza? E vamos terminar de uma, forma, de uma forma correta aqui. Fiz merda.
1: Deu problema, rapaziada. Dois
0: minutinhos. E vamos terminar dessa maneira. Nada melhor, salvo o Tricolor Paulista. E, claro, não tem como ser diferente. Um abraço. Valeu!